2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast, zusammen mit der wunderbaren Nadine und mir, dem Stefan. Wir reden heute über den fünften Film, äh, Harry Potter und der Orden des Phönix, den haben wir ja letzte Woche zusammen im Discord mit ganz, ganz vielen Leuten äh, geguckt und mhm. äh, das hat ja auch schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, nicht wahr Nadine?
1: Auf jeden Fall, äh, wunderbarer Stefan, wollte ich kurz sagen, äh, wunderbarer Nadine. Es <lacht> ähm, hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich... Weiß ich nicht. Das ist halt echt wie so, eine, wie so ein Filmabend mit sau vielen Leuten, die alle ja auch offensichtlich das Thema gut finden. Also, ob sie jetzt alle den Film per se gut finden, weiß ich nicht. Aber es sind ja alle erstmal. Begeistert beim Thema Harry Potter.
0: Mhm.
1: Und äh, doch, mir macht das auch immer sehr viel Freude, wenn wir das gemeinsam gucken. Ja, fand ich es wieder sehr lustig. Auch, ich habe gemerkt, ich bin einfach sehr magisch, weil Muggeltechnik und ich, das klappt ja jetzt nicht so gut. Ich wollte ja so eine Watchparty erstellen. Ich habe sie auch erstellt, dann habe ich mich irgendwie selber rausgekickt oder so. Also, plötzlich hat mein Fernseher irgendwas gemacht und dann, wahrscheinlich habe ich mich auf die Fernbedienung gesetzt oder so, ich weiß es nicht genau. Dann war meine Watchparty auf jeden Fall Geschichte. Äh, danke nochmal an Tom, weil dann haben wir seine genutzt. Ja, aber es war, war wieder richtig cool. Sehr viel Spaß gemacht.
2: Bisschen chaotisch, dadurch, dass es dann doch relativ äh, viele unterschiedliche Versionen anscheinend gibt. Damit hat man ja jetzt nicht unbedingt gerechnet. Also, dass da irgendwie nochmal eine Extended-Version rumläuft und dann schreibt man über Dinge und da kommt dann irgendwie von der Seite fünf Leute, die sagen, oh, du bist einfach so viel weiter. Mach mal auf, Stop, dann stoppt man. Das ist mal fünf Minuten später wieder irgendwie eineinhalb Minuten weiter. Und dann hört man auch irgendwann auf, da immer drauf äh, auf die anderen Leute zu warten. Und ich glaube dann, vor allem gegen Ende, war das ein bisschen sehr weit auseinander. Aber das war natürlich ein bisschen schade, mhm. dass das nicht so richtig gut funktioniert hat. Aber ähm, das ist natürlich dann auch so ein bisschen, wenn äh, jeder ihm äh, selbst den Film muss oder äh, sich äh, oder jeder ja vielleicht eine andere Version eben hat. Mhm. Damit kommt man aber, glaube ich, auch ganz gut zurecht. Ne? So ist der Film ja aber auch relativ lang, ne? also 138 Minuten ist ja schon ordentlich, ne? aber trotzdem äh, sind natürlich ein paar Sachen im Film, äh, die beziehungsweise im Buch, die es dann nicht in den Film geschafft haben. Das ist ja eigentlich ganz normal bei so einer Adaption, mhm. äh, dass dann viele Sachen eben rausgestrichen werden. Um, fand ich jetzt aber gar nicht so schlimm eigentlich.
1: Nee? Okay. Weil, also es ist ja das, das längste Buch, das dickste mhm. Buch. Aber der zweitkürzeste Film, glaube ich. Ich meine, dass der, der allerletzte Film, äh, der achte, dass der noch ein bisschen kürzer ist. Aber so das Verhältnis zwischen Buch und Film ist halt schon, das geht schon extrem auseinander. Und ich habe halt mal so die, die ersten Sachen, die mir so eingefallen sind, habe ich mal aufgeschrieben, die fehlen oder die ja, es sind, nee, es sind auch nicht zwingend alles Sachen, wo ich sage, auch das hätte jetzt da sein müssen. Ich habe das sozusagen erstmal sehr objektiv einfach runtergeschrieben. Und bei manchen Sachen finde ich es schon finde ich es einfach nicht so gut, dass sie fehlen. Und bei anderen finde ich es jetzt nicht so schlimm, einfach weil das für die Handlung ähm, nicht so viel tut. Aber ich denke, dass doch so einige Sachen fehlen, die einfach. Für die Handlung an sich schon wichtig sind oder die einfach besser erklärt werden müssen. Vor allem, ja. weil natürlich ja auch Leute den Film sicherlich auch geguckt haben oder die Reihe geschaut haben, ohne die Bücher zu lesen. Und wenn man. Da das Da
2: kommt man, glaube ich, ein bisschen durcheinander, ja. ne? Also ich finde, da äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, dass zum Beispiel dieses ganze Oklumentik-Gedöns äh, war ein bisschen schnell. Also ich finde. Mhm. Wenn man, Also generell ist der Film ja ziemlich schnell geschnitten. Ne? Ja. Also man, das war aber, glaube ich, ab dem dritten Teil schon so, dass man gefühlt keine Pausen zum Atmen hatte. Ne? Also da das, da herzt man so ein bisschen durch. Was, glaube ich, nicht, das, Also es ist so in Ordnung, finde ich. Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so ein großen Kritikpunkt, dass es so schnell ist. Aber dadurch gehen halt so ein paar Sachen ein bisschen unter. Und dann ist zum Beispiel wirklich so eine... Geschichte, wo man glaube ich, wenn man jetzt keine Ahnung von den Büchern gehabt hätte, ein bisschen drüber stolpert und sagt, hä, was passiert denn jetzt hier, also mhm. warum ist das wichtig und okay, Snape ist jetzt mega sauer, aber warum ist Snape sauer, ah, hm, Harry hatte so ein bisschen die Gedanken von dem geguckt, aber ist das nicht logisch, dass das passieren könnte oder, also es kann ja eigentlich gar nicht so eine große Überraschung sein, ähm, aber im Film ist das so ein Riesending. Und du, du, du fragst dich halt, warum? So, wa warum ist den Snape jetzt sauer? Das mhm. versteht man nicht so richtig. Ja.
1: Ich. Und ich finde auch, dass ähm, insgesamt dadurch, dass ein paar Dinge fehlen, auch diese Gesamtstimmung vom Buch gar nicht so richtig aufkommt. Also für mich persönlich, mhm. ich finde, Stimmung ist ja auch, das ist ja einfach extrem subjektiv. Und irgendwie, also ich, ich liebe die Filme allgemein und ich schaue die halt, weil sie mir ein wohliges Gefühl geben, weil mhm. diese Buchreihe ja auch für mich einfach so so, so ein Ruhepol ist und so und ne, ich einfach da sehr viel Herz drin habe. Das bedeutet aber nicht, dass ich, wenn ich drauf schaue, dass ich sage, also die Filme sind richtig gut umgesetzt oder so. Ne? Auch und das, auch das ist ja total subjektiv und ich bin ja jetzt auch keine Filmkritikerin und ich bin auch keine Filmemacherin. Ich weiß überhaupt nicht, worauf man achten muss. Das ist alles nur so, wie ich das irgendwie so für mich einordne. Ja und also so, die die Gesamtstimmung, finde ich, kommt gar nicht so gut rüber. Ja. Aber soll ich erstmal eben so meine Liste mal kurz runterrattern Mag von Dingen, mal. die fehlen? Wie gesagt, manches finde ich finde ich nicht so schlimm und anderes, ähm, finde ich, hätte doch besser ähm, verarbeitet werden müssen. Naja, also so die Gesamt ich würde sagen, das gesamte erste Viertel des Buchs ist ja schon recht doll runtergekürzt. Ähm, also die diese Situation im old Place zum Beispiel ist ja sehr, sehr klein alles. Diese gesamte Säuberung des Hauses ist nicht so wird nicht so dargestellt. Und auch, finde ich, Harrys Gefühlsleben eigentlich nicht. Also Harry ist ja zum Beispiel in der Szene, wo er das erste Mal wieder auf Ron und trifft, auch irgendwie jetzt nicht so krass sauer. Also so auch diese Wut, die er eigentlich in sich hat und so, das trägt sich insgesamt gar nicht so doll durch den Film wie durch das Buch, finde ich. Und das macht meiner Meinung nach ganz viel vom Buch ja auch aus. also es
2: Ja, mhm. da bei der Szene ist es natürlich auch so, der trifft ja auf die Dementoren und am gleichen Tag fliegt er noch äh, zu Hermine und Ron und Hermine begrüßt ihn mit, oh, ich habe Bücher gewälzt und geguckt, sie könnte ich nicht rauswerfen. Mhm. Und dann denkst du so, ja, in welcher Zeit hast du denn die Bücher ja, gewälzt? <lacht> so in den drei Sekunden, ja. während die irgendwie da durch die Luft geflogen sind? Das ja. also ist schon ein bisschen komisch. Mhm. Ja, also da merkt man dann schon, dass es ziemlich gekürzt ist. Aber ich finde das gar nicht so schlimm eigentlich. Dass, ähm, da, dass man da die Gefühlswelt jetzt nicht so von Harry mitkriegt, das ist natürlich ein anderer Vibe, ne wenn man ja. da ähm, einfach nicht mitbekommt, dass Harry ultra sauer ist. Ja. Und dass auch der Trug von Cedric ihn auch immer so krass beschäftigt. Das wird ja nur von Dudley mal am mm. Anfang angerissen. Aber das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. ja
1: Und ich glaube zum Beispiel, wenn du die Bücher nicht gelesen hast, dann ist es gar nicht schlimm, dass ähm, dieses Gefühlsleben von Harry ja nur mhm. so ein bisschen, wenn überhaupt, angerissen wird. Aber für mich persönlich macht halt ähm, die dieser ähm, das Gefühlsleben von Harry so viel vom gesamten Buch aus ne? ich weiß ich finde das unglaublich gut geschrieben und ich finde man kann das sehr also sehr gut nachvollziehen und man leidet so mit ihm mit und ähm, das ist für mich persönlich dann so schade dass das in dem in dem Film fehlt der natürlich dadurch ein bisschen leichter ist finde ich so von der Stimmung her zum Beispiel auch als das Buch ähm, und das ist nicht also für mich nicht nur am Anfang sondern das zieht sich halt schon so durch, dass das fehlt. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, sind halt so Details wie eben, dass das, dass das Haus sauber gemacht wird. Ähm, natürlich ist es schade, dass zum Beispiel das Porträt von Sirius Mutter nicht da hängt. Was heißt schade? Also das sind dann halt so die, die, da die Details. Nur, ne? Ja, genau. Das, ähm, das sind dann so Details, die halt fehlen. Macht für die Handlung finde ich jetzt nicht so den Unterschied. Die Trennung von oder ähm, ja, doch die Trennung von Percy und seiner Familie. Das stimmt. Das fehlt so. Das kriegt man nicht so mit. Macht sicherlich auch für die Handlung nicht so den Unterschied, aber ähm, ist ja auch etwas, was dem Buch an sich Tiefe gibt, finde ja. ich. Ja. Weil, wichtig, Stefan, jetzt kommt ein ganz großer Punkt, die ganze Storyline mit Rita fehlt.
2: Ja, und Gilderoy lockert. Ne? Ja. Also die beiden fehlen ja total. Ja. Äh, finde ich auch ein bisschen schade, weil beide eigentlich doch auch Lieblingscharaktere von mir sind mhm. genauso wie Ginny, die ja auch total egal ist, also die hat ja drei Sätze im gesamten Film und ähm, ja das, das ist wirklich ein bisschen schade Ginny ist wirklich einfach nur so ein, so ein kleines Mädchen im Hintergrund ähm, das ist ein bisschen blöd dafür nimmt ja Hermine ganz, ganz viel Platz ein im Film. Also ja. zwischenzeitlich hatte ich auch das Gefühl, dass mehr so Hermine Granger und der Orden des Phönix ist und nicht Harry Potter, weil ich glaube auch einfach Emma Watson die beste Schauspielerin von den ja. drei Kindern ist und man gesehen hat, dass die das erstens super macht und äh, zweitens war die ja auch anscheinend in der Schule besser als die anderen Kinder. Vielleicht konnte man die dadurch dann einfach zeitlich mehr einbinden mhm. und hat man der eben mehr Rolle übertragen. Das und? macht natürlich so als Filmmacher sich ziemlich viel Sinn dann, äh, ist aber ein bisschen schade so für vor allem Ron und Harry auch, äh, aber vor allem finde ich für Ron und äh, Ginny, mhm. weil die werden dann, also da, da fließt von denen ganz, ganz viel in Hermine rein. Ja. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schade einfach. Ja.
1: Ich finde, Film Ginny ist einfach jetzt in diesem Film so sehr blass im Vergleich zu Buch Ginny, wo du ja auch nicht so viel von ihr mitbekommst, aber ich mhm. finde, da hat sie so einen sehr starken Charakter. Und das kommt halt im Film eher nicht so rüber. Nee, ne?
2: das ist total egal. Dafür ja. Luna, finde ich, ziemlich gut. Ähm, guter Charakter, gut eingeführt. Mhm. Ähm, ist sehr präsent und äh, äh, macht das auch ganz wunderbar. Mhm. Und äh, die, da hat man sich auch ein bisschen mehr Mühe gegeben, die am Buch vor ja. allem dann äh, rein zu Also Ja, auf der einen Seite ist die ziemlich nah an der Buch-Luna. Auf der anderen Seite hat man aber auch viel von diesem ganzen Verschwörungstheorie-Kram krass abgeschwächt, damit es nicht so unangenehm ist. Ja. Und das finde ich eine gute, eine gute Entscheidung, weil das ja. kommt schon immer an der oder der Stelle nochmal durch, aber dann wird halt viel mit den Blicken einfach nur gearbeitet bei den anderen Kindern, dass die so sagen, okay, die ist ein bisschen crazy. Mm -hmm. ne? Aber dass man da nicht irgendwie stärker drauf eingeht und dadurch wird das ein bisschen abgeschwächt und das tut dann auch Luna, glaube ich, gut, weil man sie dann auch eher mag.
1: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob das damals vielleicht auch schon so war, dass man gesagt hat, ja, ist schon, geht schon in eine komische Richtung. Aber ja, auf jeden Fall, ich finde sie als Rolle da richtig, richtig, richtig stark. Ja, du hast ja auch gerade schon Lockhart angesprochen, der fehlt. Mhm. Der fehlt ja, weil diese gesamte Szene im äh, St. Mungus gar nicht da ist. Und das finde ich, auch das ist für die Gesamthandlung überhaupt nicht wichtig. Und ist es ja auch irgendwie im Buch ja theoretisch auch nicht, so also braucht man glaube ich nicht, um am Ende auf diesen auf das auf das Ende des Buches zu kommen, aber macht schon irgendwie stimmungstechnisch was mit einem und
2: ja war das auch für Neville ganz wichtig und ja. ne? für dessen Charakterentwicklung glaube mhm. ich, weil es kommt ja schon irgendwie so ein bisschen raus, dass Neville von Buch zu Buch auch ein bisschen wichtiger wird, der ist ja dann auch Teil der Prophezeiung im äh, Film dann ja aber auch nicht glaube nee, ich gar nicht. erwähnt mhm. ja also das äh, ist dann schon ein bisschen schade natürlich. Ich finde das aber auch, ich, also ich finde den Film schon gut umgesetzt. So ist es nicht. Mhm. Aber es sind halt so, dadurch, dass eben das Buch, ich glaube, das Hörspiel hat 38 Stunden oder so, das kriegst du halt schlecht auf zwei Stunden runtergekürzt. Ne? Ja. Auch wenn viele Dinge, die äh, beschrieben werden im Hörspiel äh, oder im Hörbuch, einfach auch gezeigt werden können im Film. Äh, aber es kann halt nicht so verrechnet werden und dadurch muss man sehr viel streichen und ich glaube, dass man dann eben auch St. Mungo's äh, rausgestrichen hat, es ergibt schon viel Sinn, weil so wichtig ist es nicht.
1: Für die, genau, für die Handlung ist es nicht so wichtig. Für mich persönlich wäre für die, es für die Stimmung und für Nevils Charakter zum Beispiel wäre es schon ganz gut gewesen und das hast du ja gerade auch schon gesagt, also auch diese Sache mit Neville, dass er auch gemeint hätte sein können, auch das. Mhm kam ja im Film so gar nicht nee. vor irgendwie. Mariella kam nicht vor. Finde ich jetzt nicht so schlimm, dass sie das auf Joe umgeschrieben haben. Ist natürlich schon eine andere Storyline. Ja, aber dann wäre jetzt wieder eine Figur eingeführt worden. Ich glaube, da haben sie einfach am, am Umfang so ein bisschen sparen wollen, weil ja offensichtlich sehr viel weggelassen ja. werden musste. Quidditch fehlt.
2: Auch kein Problem damit.
1: <lacht> nee Ich finde Quidditch in den Filmen halt cooler als in den in den Büchern bzw. in den Besprechungen. Also, ich finde, wenn ich es nur lese und es nicht besprechen muss, ein Quidditch-Kapitel, dann finde ich es find auch in Ordnung. <lacht> ähm, natürlich fehlt dann halt auch Ron, also dass er jetzt ähm, im Quidditch-Team ist. Finde ich nicht so dramatisch. Damit kann ich ganz gut leben. Die Liebesgeschichte mit Cho finde ich auch recht anders so. Also, die ist natürlich ja, immer. Versteht
2: Buch. man nicht so richtig, woher das kommt, ne? Das ist nee. so plötzlich kurz vor Weihnachten küssen die sich auf einmal und, dann und du denkst so, hä, warum? Mhm. Und dann ist es aber auch mit dem Verrat dann Geschichte. Ja. Und dafür bekommt man dann am Ende so ein bisschen das Gefühl, dass Luna und Harry auf einmal irgendwie eine Beziehung anfangen könnten in der nächsten Zeit. Ähm, dadurch, dass sie dann am Ende des Buches oder am Ende des Films kurz miteinander über den Tod reden und dann auch so Händchen halten und so. Und dann hatte ich da irgendwie das Gefühl so, okay, soll man jetzt eben das Gefühl bekommen, dass da was irgendwie zwischen den beiden laufen könnte in nächster Zeit? Äh, hätte ich jetzt die Bücher nicht gelesen, wäre das meine Vermutung nämlich gewesen, mhm. dass Luna und Terry das neue äh, Pärchen sein sollen.
1: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, aber klar, wenn man die Bücher gelesen hat, dann ja. wirkt das... Ja, vor
2: allem, weil eben auch dieses Gespräch zwischen Luna und Terry viel mehr Tiefe und auch viel mehr romantische Elemente hatte, als alles, was Harry mit Joe hatte. Ja. Bis auf den Kuss jetzt, ne? Ja. aber äh, obwohl auch beim Kuss eigentlich nicht so, Wenig Chemie, irgendwie, auch also, relativ
1: egal. Ja, finde ich auch, also kommt da gar nicht so rüber, auch das finde ich für die Stimmung an sich schade, weil jetzt irgendwie, weil die Bücher ja jetzt nun mal auch ähm, für die Jugendlichen in einer Zeit spielen, wo so dieses, so das erste Mal irgendwie verliebt sein und so ja auch eine große mhm. Rolle spielt, ne. Was auch fehlt, die Berufsberatung, finde ich für die Story auch jetzt nicht so wichtig, ist natürlich irgendwie an sich so ein cooler Moment im Buch, aber also ich sag mal theoretisch für mich schade, dass es fehlt, aber auch das kann ich nachvollziehen, weil das auch für den Plot einfach wenig macht, also im Film. Die Weihnachtsferien an sich fehlen, ein bisschen schade, weil man da vielleicht auch das mit Sirius ja auch nochmal ein bisschen besser mitbekommen hat, wie es ihm geht die Prüfungen fehlen, das finde ich okay, das hätte mich nur wieder sehr gestresst, wie beim Lesen, wobei ich das auch gerne lese. Ja. Die Mysteriumsabteilung ist natürlich sehr abgespeckt, also alles, was da so passiert. Wir kriegen davon deutlich weniger mit als in den Büchern. Der Tod von Sirius ist, von einer, ist halt ein bisschen anders, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil, glaube ich, ist sonst, ohne die Bücher gelesen zu haben, vielleicht irgendwie ein bisschen schwerer zu erklären, dann ist es halt leichter, wenn man einfach einen Todesfluch nimmt und er dann durch den Vorhang sinkt ja
2: Dolores finde ich übrigens auch ziemlich gut gemacht, fällt mir gerade auf. Mhm. Oder noch eine meiner Notizen. Die, die wird gut eingeführt, finde ich. Und auch so vom Kostüm her äh, ziemlich, äh, ziemlich gut eingekleidet. Ja. Also da, die, die Stimmung kommt ziemlich gut auf, finde ich. Finde ich Film auch. auch.
1: Ja, theoretisch ist sie zu hübsch. <lacht> Aber, ähm, finde ich auch, also. Das ist ja so eine genau klassische das, Filmkrankheit, ja. dass
2: Leute einfach immer,
1: immer zu hübsch Prozent. sind. Ja. Creatures Geschichte oder Storyline, die fehlt. Das finde ich. Ja,
2: das finde ich auch nicht schlimm, weil das mhm. ist dann zu viel in diesem BFR-Kram drin verwoben und, BFR. und ähm, ja, ist ja egal. <lacht>
1: nee, also, ich muss dich verbessern, das tut mir leid. <lacht> ja,
2: verstehe ich, aber es ist wirklich sehr egal eigentlich, weil ähm, das ist grauenhaft, finde ich, in den Büchern. Das mag ich ich nicht. Ich
1: glaube, dass es fürs Verständnis vielleicht auch cooler gewesen wäre, wenn das drin gewesen wäre.
2: Wahrscheinlich.
1: Aber ja, also ohne die Bücher gelesen zu haben, sind die Filme <lacht> wirklich schwierig, glaube ich. Was ich richtig blöd finde, was mir sehr stark fehlt, ist dieses ausgedehnte Gespräch zwischen Harry und Dumbledore. Das war ja nun wirklich sehr mau. Ich finde das, um die Handlung einfach zu verstehen, finde ich das so wichtig. Also ich finde dieses, dieses Kapitel unglaublich wichtig fürs Buch und das ist für mich viel zu kurz gekommen. Ja, finde ich schon schade und insgesamt ist meiner Meinung nach die Stimmung des Films so wie ich das empfinde, einfach anders als die Stimmung vom Buch. Sehr anders. Hm. Ja, wie gesagt, ich liebe den Film. Ich finde, für mich ist er einfach zu kurz. Ich denke, da hätten noch so ein paar Sachen reingemusst, ähm, damit ich den cooler gefunden hätte. Allgemein weiß ich natürlich, dass man einfach nicht alles mit reinnehmen kann. Aber ich finde, so im Vergleich können das einfach andere Filme und Bücher besser. Also ich habe es jetzt, das habe ich auch schon hundertmal, glaube ich, im Podcast gesagt, Herr der Ringe und Tribute von Panem ist da einfach meilenweit voraus.
2: Also ich muss sagen, ich habe auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, mhm und zwar äh, fand ich den Kampf zwischen Voldemort und Dumbledore fand ich nicht so richtig gut umgesetzt oh, ich, ich den... fand ähm, das war im Buch ein bisschen eleganter alles mhm. also ich hatte das Gefühl dass das sehr mühelos dieser Kampf war und im Film haben die sich ja schon doll angestrengt ich finde auch generell dieses Kämpfen mit dem Zauberstab vor allem in der Szene wo Sirius dann gegen die Todesser kämpft ist schon sehr lächerlich wie die da mit ihren Zauberstäben irgendwie so peitschenbewegungen machen denkst du so, ja, okay, das ist auch, glaube ich, einfach eine ziemlich beschissene Aufgabe, das zu Schauspielern. Ähm, ich finde, das ja, sieht einfach lächerlich aus.
1: Also ich finde den Kampf zwischen Dumbledore und Voldemort richtig geil. Ich finde den sehr cool gemacht, ich finde die Effekte so cool. Und, und damit werde ich sehr viele Menschen gegen mich aufbringen. Ich glaube einfach, dass, ach, wie heißt er denn jetzt, Richard Harris ist ja der Erste, ähm, Michael, boah, wer ist denn mit Nachnamen? Der Schauspieler, ja. Der zweite Schauspieler von Dumbledore. Ähm, Michael Gambon. Ja, danke schön. Ähm, der hat, also ich glaube, dass Richard Harris das so nicht hätte spielen können. So dieses sehr, also ich fand den, ich fand, ich finde diese Szene so geil. Ich finde die so machtvoll. Ich finde die sehr beeindruckend. Und für mich ist Richard Harris so dieser, dieser liebe, ein bisschen schrullige Dumbledore vom Anfang. Und dafür finde ich den perfekt. Und ich finde jetzt dann Michael Gamben. Gamben. Oh Gott, richtig schlecht mit den Film. Und dafür finde ich ihn perfekt. Und ich finde auch, ich finde diese. Kampfszenen so cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass es fast so wirkt, als hätte Voldemort gewonnen. Das finde ich im Buch auf jeden Fall ausgeglichener beschrieben. Aber auch so diese Szene, wo er zum Beispiel in Wasser eingeschlossen ist, was anscheinend äh, optisch an so eine Szene von Avatar The Last Airbender angelehnt ist. Das finde ich richtig cool. Also mir hat mir gefällt diese Kampfszene insgesamt sehr gut, muss ich sagen. Und zu diesen Zauberstabkämpfen, da ähm, haben die extra einen, ich glaube, einen, einen Choreografen oder so dazu geholt, der eigentlich Tänze choreografiert. Und mir gefallen die sehr gut. <lacht> Alles gut. Ja, so Geschmackssache. gehen ja auch Geschmäcker auseinander. Auf jeden Fall. Ich, kann ich muss auch,
2: auch sagen, mhm. ähm, äh, Fiona Shaw, äh, die die äh, Tante Petunia ja spielt, die habe ich mittlerweile auch sehr ins Herz geschlossen. Also die, weil ähm, ich habe jetzt auch in letzter Zeit Killing Eve mir angeguckt und da spielt die auch eine etwas größere Rolle. Und ähm, da also das ist schon... Ich habe mich sehr gefreut, als ich die jetzt äh, in dem Film auch gesehen habe. Leider hat die ja einen sehr kurzen Auftritt. Und da fehlt natürlich auch so ein bisschen, dass sie sich an ähm, ihre Schwester auch erinnert und an diese magische Welt. Das hätte ich nämlich doch gerne noch drin gehabt, glaube ich, weil ähm, das war, finde ich, in dem Buch so der Aha-Moment. So, Wow, mhm. Petunia kennt sich ja doch ein bisschen aus. Und äh, so ein bisschen, dass die Brücke geschlagen wird zwischen ihr und Terry. Das äh, hätte ich Hätte ich ganz cool gefunden mhm. und auch ganz schön gefunden. Aber gehen wir jetzt mal eher ins Optische und äh, da wolltest du dann ja auch über Outfits und so reden und da muss ich vielleicht erstmal anfangen mit ähm, mit dem Set-Design, weil das Set-Design, das finde ich grandios. Das ist ja, ja bei allen Harry-Potter-Filmen eigentlich immer so der Fall gewesen, dass man sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, super Orte zum Drehen äh, rausgesucht hat und das einfach auch wunderbar in diese, in diese Gefühl reinpasst und ähm, das große, äh, die große Neuerung in diesem Film ist ja auf jeden Fall das Zaubereiministerium, ja. das ist wunderbar gelöst, also das Boah. sieht toll aus mit diesen schwarz-grünen Fliesen überall, ähm, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Bei den Outfits muss man sagen, ich habe ein paar Sachen nicht verstanden und zwar, warum laufen in Hogwarts alle Leute einfach mit einem normalen Pulli und einer Jeans rum? Das ist so ein bisschen komisch, weil ich finde, ja. das, das reißt einen so aus diesem magischen Gefühl raus, dass das hier alles Magier in sind, ähm, weil in meinem Kopf haben alle Leute die ganze Zeit diese Schulumhänge an und äh, oder so schuluniform macht natürlich Sinn, dass die dann in ihrer Freizeit auch vielleicht ein bisschen bequemere Klamotten anhaben, aber dass dann keiner irgendwie so rumläuft wie zum Beispiel Dudley am Anfang des Films. Also das fehlt hier ja eigentlich nur noch. Und das holt einen ja total raus, wenn da einer mit einem silbermetallic Tanktop rumläuft oder so. Also, hä? Also das müsste ja eigentlich so in die Zeit passend, weil das die Leute halt ähm, da angezogen haben unter anderem. Aber dann haben die alle einfach nur so langärmelige Rugby-Shirts an und denkst so, ja, aber hä? Warum?
1: Und ich frag mich, ob das ist, damit nicht alle zugleich die ganze Zeit aussehen. Also selbst hm. wenn du die, wenn du die Hausfarben einbringst, haben sie ja alle ein fast komplett schwarzes Outfit sonst an. Ne? Ich frage mich, aber ob das was war Das war doch in, der, in, diesem
2: Film in so, den anderen Filmen auch so, oder?
1: Ja, in den ersten beiden war das so. Boah, das, ich wie gesagt, bei den Filmen bin ich äh, sehr viel schwächer. Aber ich glaube, dann war das auch schon vermehrt, dass die normale ah, okay. Kleidung anhatten. Ja, dann
2: ist mir das da noch nicht so richtig aufgefallen, aber ich war so ein hm. bisschen. Weiß nicht, das hat mich rausgebracht mhm. einfach.
1: Ja, ja, ich frage mich wirklich, was der Grund dahinter ist. Weiß es nicht. Googlest du jetzt?
2: Nee, äh, kann, ich glaube, dass die alle dann zu ähnlich aussehen. Das könnte schon eine richtig gute äh, Idee sein, warum mhm. die dann das gewählt haben. Aber ich finde es komisch. Vor allem, weil man ja auch in den Büchern die ganze Zeit eigentlich kriegt, dass wenn die sich so anziehen wollen wie Muggel, dass das immer total Wild. nach hinten losgeht. Mhm. Und da im Film sehen die einfach aus wie ganz normale Menschen. Also ja. das ist ja...
1: Ja, weiß nicht. Thema Muggel, ich finde diese kurze Szene mit Arthur, wie er dann ähm, in die Subway rein will, ich finde das richtig süß, ich weiß nicht, die holt mich richtig ab, ähm, wo er dann so, ähm, er läuft natürlich ja, super so merkwürdig gängig, und so, ne? ja genau, aber Arthur einfach guter Charakter, ich, ich weiß nicht, mag ich sehr, sehr gerne. Möchtest du weiter über das Set sprechen?
2: Über das Set habe ich jetzt nichts mehr eigentlich, weil, also, ich ja aber du noch.
1: Ja, ich finde den Grimmauld Place richtig geil. Also ich finde auch dieses ähm, Zimmer, wo ähm, wo Harry dann, also dieses Zimmer, wo er und Ron dann ja drin schlafen, ich finde, das sieht mega cool aus, habe ich irgendwie nie so drauf geachtet und dann habe ich mal geschaut. Diese Inneneinrichtung vom Grimmauld Place wurde dann später für den Sherlock Holmes Film aus 2009 anscheinend wieder verwendet Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen, aber kann ich an sich verstehen, dass sie das nochmal verwendet haben, weil es sieht richtig, richtig cool aus. Das Ministerium habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass das, das ist so geil gemacht, ist halt überwiegend computergeneriert, also ist dann kein so ganz richtiges Set, was man sozusagen besuchen mhm. könnte, weil das zu aufwendig gewesen wäre, aber gefällt mir auch sehr gut. Ja, und ansonsten habe ich mir einfach so ein paar Szenen rausgeschrieben, die, also die mich mega abgeholt haben. Tatsächlich ist für mich eigentlich so sowohl der Anfang als auch das Ende vom Film so das Highlight, also die Mitte finde ich wie gesagt, liebe die Filme, finde ich so im Vergleich nicht so gut. Also ich finde, dass diese ähm, ersten paar Minuten in, auf dem Spielplatz, dass die von der, von der Farbe und von der Stimmung so richtig, richtig, richtig gut eingefangen wurden. Also das ist für mich so krass, das Buch, das haben die so gut umgesetzt, dass da kriege ich jedes Mal Gänsehaut und ähm, ich finde die, die Szenen im, in der ähm, Mysteriumsabteilung und diese Kämpfe auch sehr gut umgesetzt, holen mich sehr ab. Optisch. Oh, und die Musik. Es ist so gute Filmmusik.
2: Ja, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet.
1: Was? Dabei ist das doch eigentlich dein Fachgebiet, Stefan.
2: Ja, nicht, nicht Filmmusik. Okay. Bin ich, also Bei Filmmusik muss mich das einfach so durch den Film betragen. Mhm. Und wenn es nicht auffällt, ist es meistens eigentlich ziemlich gut, finde ich.
1: Mhm. Hast du sonst Besonderheiten im Film wahrgenommen? Weil ansonsten könnten wir uns durch die neuen, neuen Charaktere durchwühlen.
2: Ja, dann mach mir das doch.
1: Wir haben ja schon über Luna gesprochen, das ja. ist Ivanna. Die hat sich durch 15.000 andere Mädchen durchgekämpft und abgehängt. Und ich finde, sie ist wirklich krass gut. Also für mich eine der besten Castingentscheidungen, würde ich sagen. Und über sie wurde mal gesagt, sie spielt nicht Luna, sondern sie ist Luna. So. Und ähm, ich habe auch schon mal ein paar Interviews von der Schauspielerin an sich gesehen. Und sie hat einfach so eine... So eine Art, die einen einfach mitnimmt, die ist, ich finde sie so schön, so in sich ruhend, sehr sympathisch, irgendwie auch ein bisschen ruhig. Also ich mag sie sehr gerne, gefällt mir sehr gut, ah, hast du ja auch schon gesagt. Und Imelda spielt ja Umbridge, auch eine gute Castingentscheidung.
2: Ja, finde ich auch. Also die, die bringt den Hass schon gut raus aus mhm. dieser Figur und ähm, ja, doch, ja. Ist sehr passend.
1: Ja, außerdem neu ist natürlich Tonks, Natalia Tena, Tina.
2: Die hat ja auch bei Game of Thrones mitgespielt, ja. ne? Und mhm. ähm, finde ich auch ganz gut. Also auch wie man so dieses Metamorph-Zeugs äh, mit ihr umgesetzt hat. Ähm, finde ich auch eigentlich ganz gut. Äh, aber die hat ja weder im Film noch in dem Buch eigentlich so eine ganz große Rolle. Ne?
1: Ja, wobei ich die Rolle im Film äh, auf jeden Fall deutlich geringer noch finde als im Buch. Aber was ja auch daran liegt, dass diese ähm, vielen Anfangskapitel im Grimald Place ja gar nicht vorkommen. Und dann gibt es noch George Harris als Kingsley. Auch nicht so eine große Rolle. Nee. Weil ich, äh, ich glaube ich, im Chat meine ich auch geschrieben, ich finde, der hat so ein heftig offenes Gesicht. Den gucke ich an und ich mag den einfach. Ich finde... Weiß nicht, ich richtig angenehm. Und dann, Stefan, dann kommt Helena Bonham Carter als ja, die macht das halt Bellatrix.
2: Wunderbar, ne?
1: Das muss man ja so sagen. Ja, ursprünglich wurde Helen McCrory gecastet. Kennst du, hast du Peaky Blinders geschaut? Da kommt sie auch vor. Die, also sie spielt jetzt auf jeden Fall die ähm, Narzissa Malfoy, also die Schwester von Bellatrix, die Frau von Lucius.
2: Helen McCrory?
1: Ja. Ah
2: ja. ja, ja doch, kann ich mich erinnern an ja. Peaky Blinders. Ja, Oh, die ist auch schon gestorben, ne?
0: Ja, tatsächlich. Sehr schade.
1: Sehr traurig, ja. Sie war die eigentliche Besetzung für Bellatrix, ist dann aber schwanger geworden. Und ähm, dadurch hatte sich das dann erledigt. Und Helena Bonham Carter ist nachgerückt. Und auch da werde ich ganz viele böse Nachrichten bekommen, weil ähm, ich liebe Helena Bonham Carter so also an sich. Und ich finde, sie spielt auch die Rolle gut. Mir ist es manchmal so irgendwie fast so ein ganz bisschen zu drüber und ich glaube, ich, also ich hätte es sehr spannend gefunden, wie Helen sie gespielt hätte.
2: Ja, okay, wenn man halt. Ich glaube, bei Helena bei Carter ist das halt so ähnlich wie bei Johnny Depp. Ja. So, die haben halt so eine äh, Rolle, mit der man die so krass verbindet, oder so eine Art. Mhm. Also ich glaube, beide sind ja so ein bisschen einfach Jack Sparrow-mäßig, ne? So auf der einen Art und Weise, wie die das halt so interpretieren. Klar, die haben noch ganz, ganz viele andere Filme gemacht und man, ähm, also gerade auch Helena Bonham-Karte, die verwendet man ja überhaupt nicht eigentlich mit Flug der Karibik, aber ich finde, die hat, die hat, die spielt schon immer so eine sehr ähnliche Rolle und oh. das kann die halt wunderbar mhm. und ich mag die total gerne mhm. und äh, deswegen finde ich das auch gar nicht mal so schlimm, also mhm. ich finde das, ich finde das eine tolle Besetzung und ich glaube auch, dass die das Verrückte bei ähm, bei Bellatrix auch vielleicht ein bisschen besser könnte oder gemacht hat, als es Helen McCorry könnte. Mhm. Das sehe ich halt bei ihr mehr. Mhm. So Narzissa sehe ich nämlich mehr so als so in sich ruhende Person. Und die Helen McCorry, die hat ja auch bei Perky Blinders zum Beispiel eine eher in sich ruhende Person mhm. äh, gespielt. Und das sehe ich dann eher, so also die Verbindung. Mhm.
1: Ja, zu so 90 finde ich es richtig geil, wie Bellatrix jetzt dargestellt wird, aber die letzten 10 denken sich, also so ein Ticken weniger voll aufgedreht und, weil, also es gibt so ein paar Stellen im Buch, wo ich das für mich so lese, als wäre ähm, Bellatrix auch auf eine Art elegant und das fehlt mir so eine so, so ne Mühe. Also
2: die ist auch, so, auch voll elegant, Ja,
1: ich. aber irgendwie, also auf jeden Fall, wie gesagt, 90 finde ich es <lacht> richtig geil und dann so irgendwie, weiß ich nicht. Also äh, mittlerweile ähm, finde ich sie auch tatsächlich besser, beziehungsweise als ich äh, jünger war, hat mir das so, also deutlich weniger gefallen, wie sie die Rolle gespielt hat, aber jetzt ähm, als Erwachsene nehme ich witzigerweise auch den Charakter ganz anders wahr als als Jugendliche mhm. und deswegen finde ich es jetzt auch passender, aber so, ich hätte es schon spannend gefunden, wie äh, Helen das gemacht hätte, ich wollte noch irgendwas zu Helena Bonham Carter sagen, aber ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Ja. Ach so, oh, hast du sie in The King's Speech gesehen? Weil das ist mal ja. eine ganz andere Richtung, ne?
2: Ja, ich kann, also, Auf, boah, ich kann alles, glaube also, ich.
1: Also, super Frau, ey. Wie, ja, naja. Ich ja. bin ein
2: Fan von ihr. Ja,
1: sie ist einfach sehr beeindruckend insgesamt, finde ich. Ja, äh, ganz tolle Frau, ganz aufgeregt. Naja, das sind so die... Die Charaktere, die eingeführt wurden und dann gibt es ja wie immer auch im Hintergrund so ein paar Sachen, die passiert sind oder so, die vielleicht auch mal ganz spannend sind, also zum Beispiel während der Produktion des Films auch noch so ein kleiner Film anlässlich des 80. Geburtstages der Königin Elisabeth der II., nämlich gedreht. Und da haben dann Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint ähm, mitgespielt. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Das habe ich ja schon gesagt. Das ist der zweitkürzeste Film, obwohl es das längste Buch ist. Oh, wie fandest du die Szene, als Harry so nach Sirius ruft, der dann ja in dem Vorhang verschwunden ist? Ist das irgendwie hängen geblieben?
2: Nee, naja, ist mir nicht hm. hängen geblieben.
1: Die ist stumm geschaltet und anscheinend, hat Daniel Radcliffe das so gut gespielt, dieses ähm, nach Sirius schreien, dass sie, äh, dass da einige irgendwie geweint haben oder so, und dann konnten die, haben die gesagt, okay, wir können das nicht mit Ton ausstrahlen, was ich ein bisschen schade finde, weil das hätte ich gerne gesehen, glaube ich, Das hätte ich gerne mitbekommen oder gehört in dem Sinne. Was ich ganz süß finde, es gibt ja diese Szene, wo Harry mit Ron und Hermine über den Kuss mit Joe spricht und dann lachen die ja ähm, alle drei so am Ende von diesem Gespräch. Das ist halt ein echtes Lachen, was reingeschnitten wurde. Ähm, das äh, stand so gar nicht im Drehbuch, aber die Ich meine, ich denke, wenn man so ungefähr im, im gleichen Alter ist und so viel Zeit miteinander verbringt, dann freunden sich halt auch viele Leute miteinander an und das war ein sehr echtes freundschaftliches Lachen, was sie miteinander geteilt haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das war so ein bisschen das waren so die Hintergrundsachen. Äh, wie gesagt, insgesamt liebe ich den Film doll, aber ein paar Dinge hätte ich anders gemacht, wenn ich das hätte entscheiden können. Aber wie immer, ähm, auch dieser Film ist in, äh, unter den Fans, glaube ich, sehr umstritten, kann man schon sagen. Ja. Aber insgesamt hat er dir Spaß gemacht? Ja, doch. Das Bin ist schon. Ja. Wir wollten ja jetzt aber auch noch auf ein paar Fragen und Anmerkungen eingehen und so äh, eingehen. Guck mal ganz schnell, wir hatten natürlich auch auf Instagram gefragt und im Discord, was denn die Leute so zum Film zu sagen haben. Das meiste haben wir wahrscheinlich schon angesprochen, aber mal schauen, was da sonst noch so kommt. Sebi zum Beispiel schreibt, viel besser als der vierte Film, trotz längerem Buches, aber Nevils Eltern fehlen wirklich. Hm. Sunny vermisst den tragbaren Sumpf von Fred und George. Anita schreibt, so traurig, dass im Film nicht besser zur Geltung kommt, wie cool Ginny ist. Ja, Meno möchte wissen... Wen du denn jetzt als neuen Minister ernennen würdest, Stefan, hast du dir da Gedanken zu kommen?
2: Ja, also, es ist natürlich sehr schwierig, da irgendwie eine Person rauszunehmen, weil klar, äh, Dumbledore wäre immer eine Wahl, glaube ich, die ziemlich gut ist, aber ist, glaube ich, zu wichtig in Hogwarts, ähm, dass der da den Direktor macht und vor allem auch auf Harry aufpasst. Und sonst hat man ja gar nicht so viele Leute kennengelernt, die so in die Richtung gehen könnten. Mhm. Ähm, das ist sehr schwierig.
1: Umbridge, Percy, Arthur.
2: Das sind ja alles keine Leute, denen du Macht geben möchtest.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Martha fragt, wie empfand Stefan Sirius im Film im Gegensatz zum Buch und hat er sich den Tod so vorgestellt?
2: Ich habe mir den Bogen vor allem anders vorgestellt. Ich fand diesen, also ich hätte schon irgendwie so einen richtigen ähm, Vorhang, Vorhang aus Stoff vorgestellt, vor allem so einem roten, alten ja. äh, war das irgendwie in meinem Kopf. Ja. Und äh, dass das jetzt einfach nur so ein CGI-Ding war, hat mich so ein bisschen enttäuscht und ja. war so ein bisschen schade, weil dadurch, dass er dann ja auch gestorben ist, bevor er in den Vorhang oder also in den Bogen gestolpert ist, ähm, war das so ein bisschen egal. Also man hätte das halt, im Buch war das so ein, so ein Riesending, dass der da ja durchgefallen mhm. ist. Und wäre halt auch auf der anderen Seite nicht aufgeschlagen, wäre er einfach nur von diesen, also man hätte das ja auch super gut machen können ja. eigentlich, dass sich dieser Umhang oder dieser Vorhang dann so um Sirius rumschließt und der dann einfach weg ist. Ja. Und das wäre eigentlich ich, ziemlich einfach gewesen. Ja. Deswegen wundert es mich, dass man sich da gegen entschieden hat.
1: Ja, ich fand auch so dieses bisschen wellenförmige, rein sinken von ihm. Also das hat, das gefällt mir auch ja. überhaupt gar nicht. Ich habe mir das auch genauso vorgestellt wie du und hätte das auch in der Umsetzung schöner gefunden. Mathis schreibt nicht direkt zum Film. Freut sich Stefan auf die letzten Bücher? Will er wissen, wie es ausgeht? Ja
2: doch, klar. Also jetzt äh, wenn man schon fünf Bücher <lacht> da irgendwie sich angedurchgelesen äh, hat und ähm, jetzt auch den fünften Film schon geguckt hat, dann packt es ja einen dann doch irgendwann und da möchte man auch gerne wissen, wie es dann ausgeht. Mm.
1: Marta fragt, gu guckt ihr die Filme eigentlich auf Deutsch oder Englisch?
2: Ich habe den jetzt auf Deutsch geguckt, weil ich mir gleichzeitig auch noch schreiben musste, was gerade da passiert, weil man das ja dann im Discord dann ja auch kommentiert die ganze Zeit und man auch versucht, gägig zu sein. Und äh, dann muss man natürlich dann auch viel drauf bauen, dass man einfach viel hört und versteht. Und wenn man gleichzeitig schreibt und versucht, einen Film nachzuvollziehen ist schon einfacher, wenn es dann auf Deutsch ist. Gerade, wenn man den zum ersten Mal guckt.
1: Mm, ja. Also, ich habe ihn auf Englisch geguckt. <lacht> ja, ist bei mir aber auch eine andere Situation. Ich <lacht> habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Überwiegend wahrscheinlich übrigens auf Deutsch. Die Wabdifo fragt, wie hattet ihr euch die Testrale vorgestellt? Passt das?
2: Fand ich schon ganz gut. Ja. Also, die Testrale fand ich schon auch sehr gut umgesetzt. Ja, ja
1: finde ich auch. Holen mich richtig ab. So, das war Instagram. Dann schauen wir doch mal, ins erinnere mich. Äh, ich mache erstmal eben zum Film, weil ich glaube, da sind natürlich auch noch viele Sachen an sich zum Buch. Ronja möchte wissen, hat der Film die Meinung von Stefan über einen Charakter verändert?
2: Nee, weil ich glaube, dadurch, dass man ja auch so weiß, dass ähm, relativ viel für den Film geändert worden ist aus den Büchern, ist das sehr schwierig, da dann irgendwie nochmal eine Veränderung in der Wahrnehmung zu ja, hinzukriegen.
1: Habt ihr eine Lieblingsszene und ein Lieblingsmusikstück?
2: Das ist, glaube ich, eher eine Frage an dich.
1: Das ist das Musikstück. Ich weiß, also es tut mir leid. Das müsst ihr jetzt rausfinden. Ich hoffe, ihr konntet es raushören. Das ich Lieblingsszene? Ich glaube, es ist wirklich der Kampf zwischen Dumbledore und Voldemort, obwohl ich auch die Spielplatzszene am Anfang wirklich sehr, sehr gut umgesetzt finde. Ja, aber... Boah, und ich glaube, ganz speziell in der Szene, wirklich dieser Moment, wo Voldemort in diesem Wasser gefangen ist, Ich finde das irgendwie richtig geil. Ja. Ja. Also Szene hattest du jetzt, glaube ich, so auch nicht, ne?
2: Kann das, glaube ich, nach einmal Film gucken nicht so richtig sagen.
1: Mhm. Mmh. Sie möchte natürlich auch wissen, wie traurig wir sind, dass Quidditch einfach ausgelassen wurde. Sehr traurig. Tom hätte halt gerne eine Outfit-Analyse aller wichtigen Charaktere, aber das haben wir ja eigentlich auch abgegrast, so grob.
2: Ja, auch das ist sehr schwierig, glaube ich, wenn man da nicht beim Filmgucken schon drauf achtet, das jetzt so im Nachhinein zu machen.
1: Dann würde ich jetzt weitermachen mit den ganzen Fragen jetzt schon bezogen, mhm. also auf das Buch 5 insgesamt und natürlich auch so die ganzen Vorhersagen für Buch 6. Tine möchte wissen, was wird in Band 6 passieren und wer wird wohl neue Lehrkraft für Verteidigung gegen die dunklen Künste?
2: Ja, das war ja eine Frage, die wir schon letzte Woche so ein bisschen äh, in den Raum gestellt bekommen haben und ich habe da jetzt auch mal ein bisschen drüber nachgedacht noch und es sieht ja so aus, als ob man die Person schon kennen müsste, weil so, äh, die letzten Jahre wurden ja immer, äh, oder die in den letzten Büchern wurden ja immer neue Leute extra dafür reingeholt und jetzt, ist es ja so, dass danach extra gefragt wird, das bedeutet dass ich es schon kennen müsste, sonst stellt man die Frage nicht und deswegen denke ich, dass Snape jetzt seinen Versuch bekommt und äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten darf. Das wollte er ja eh schon immer. Warum nicht jetzt auch er?
1: Also ich weiß es.
2: <lacht> das ist schön. Dass die, <lacht> Wenn nicht, würde ich mir Sorgen machen. ist ja schon ein
1: bisschen komisch. Ne? Nee, ich habe äh, nach dem fünften Buch auch aufgehört. Die kenne ich richtig gut. Äh, da weiß ich es auch nicht. Ja, wie geht's denn weiter mit Buch 6 an sich? So mhm. grob.
2: Man muss sich ja erstmal am Titel, finde ich, orientieren. Halbblutprinz ist natürlich ein bisschen schwierig, da jetzt was rein zu interpretieren. Muss natürlich ein Halbblut sein. Also Halbblüter waren ja eine Hälfte Zauberer, eine Hälfte was anderes, oder? Muggel. <lacht> ist es Muggel oder könnte es auch ein Riese sein, wie zum Beispiel bei Hagrid? Das
1: sind ja halb halb wie, äh, warte mal. Halb ja. Hm.
2: Ja, okay, dann ist es Hagrid und so nicht. Ähm, also die sind dann schon... Also ja. es muss dann ein Muggel sein anscheinend ich, für ich, den ich Film jetzt.
1: wollte gerade aus dem Kopf raus sagen, nee, das sind dann ein Halbblüter, aber das ist ja Quatsch, weil du hast ja genau nach dem Wort gefragt. Ich weiß es nicht.
2: Ja, okay, aber also, da muss es ja eine Mischung zwischen Zauberer und Muggel sein, weil sonst hättest du da äh, eine klare Antwort. Du hast ja mhm. da bisher einfach keine Gedanken drüber gemacht mhm. und deswegen vermute ich eben, dass es dann... Ähm, ganz klar eben Muggel und Zauberer sind. Da muss man halt gucken, wer das alles ist, ne? Also es könnte, eine Hermine kann es nicht sein, ein Harry kann es mhm. ja auch nicht sein, Ron erst recht nicht. Äh, da muss man in die Generation davor vielleicht gucken. Ja, James kommt ja auch aus so einer Zaubererfamilie, vielleicht Lilly, könnte ich mir gut vorstellen, dass, äh, weil die kommt ja eigentlich, obwohl die ist ja auch mehr wie Hermine, ne? Dass beide Elternteile Muggel waren, ja dann wird es schwierig ja vielleicht ist das das erste große Rätsel äh, herauszufinden wer der halb äh, hal... äh, wer der halb halbblutprinz sein könnte aber wenn man jetzt so von der Geschichte her weitergeht ist natürlich ganz interessant wie man sich jetzt auf diesen Krieg vorbereitet ne zwischen Voldemort und Dumbledore und ähm, wie man da jetzt irgendwie versuchen kann Voldemort zu töten, das hatte ja schon so ein bisschen der Anschein, als ob es nicht so einfach ist, ihn zu töten und als ob das jetzt nicht so einfach gehen könnte, ähm, da müssen wir mal gucken ob wir da dann einfach ein bisschen was Neues erfahren, dann Liebesgeschichten könnten ja ganz viele auftreten ich denke immer noch äh, so wie das Ende der Bücher war dass zwischen Ginny und Harry was laufen könnte, bei Hermine und Ron ist man ja eh schon die ganze Zeit so ein bisschen davor, dass da die endlich mal irgendwie miteinander reden, dass da irgendwie mal durchkommt, dass die aufeinander stehen. Weil das ist ja, glaube ich, in den Büchern auch spätestens seit dem Winterball im vierten Buch offensichtlich. Ja, und sonst? Weiß ich jetzt gar nicht. Sind irgendwelche Konflikte offen sonst noch? Jetzt ist natürlich die Frage, wie man mit Sirius Tod umgeht. ne? Wie man den verarbeitet, ob da irgendjemand äh, Harry mal hilft aber sonst weiß ich gerade gar nicht, oder?
1: Ich glaube, ich glaube nicht, dass so sehr offene Sachen mit reingetragen werden. Meinst du, es wird so ein offener Krieg?
2: Ja, das ist nämlich die Frage, ne, ob man ähm, ob man jetzt direkt schon im nächsten Buch diesen offenen Krieg hat oder erst im letzten Buch. Vielleicht ist jetzt auch erstmal so ein bisschen taktieren, ein bisschen so meucheleimäßig da irgendwie so so assassinmäßig so hinter die reinkommen kommen, ähm, viel mit Spion äh, Spionage. Es sind ja auch viele Todesser in Azkaban dann ja wahrscheinlich, also die wurden ja alle jetzt gefesselt, die eigentlich in der Zaubereiministerium jetzt waren. Vielleicht muss man da auch erstmal in Voldemort-Stelle die wieder rausbekommen. Ja, das ist vielleicht noch so der einzig offene Konflikt gewesen. ne
1: Tom möchte wissen, wie wird der Sommer bei den Dursleys? Ja, ist die
2: Frage, ne? wie man sich jetzt mit den, ähm, mit den Leuten vom Orden des Phönix irgendwie auseinandersetzt, ob man wirklich dann äh, viel mit denen schreibt und ob die irgendwann mal zu Besuch kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht nochmal was mit Petunia macht, dass man Petunia und Harry nochmal in so eine Situation bringt, wo die mal miteinander reden können über Lilly, die ja auch egal ist, haben wir ja auch beim Film gucken gestern festgestellt, dass eigentlich niemand sich für Lilly interessiert. Das ist immer nur alles sehr James-fixiert. Lilly hat ja auch gar keine Freunde anscheinend in Hogwarts. Das war ja, oder wenn, dann sind ja auch alle gestorben oder von der Bildfläche verschwunden. Alle Leute reden ja mit Harry nur über äh, James. Schon ein bisschen traurig. Ja.
1: Außer die Augen, Stefan. Die Augen die hat er ja, von seiner Mutter. Aber die Mutter. Augen
2: interessieren doch auch niemanden.
1: Wie verarbeitet Harry die Dinge, die Dumbledore ihm erklärt hat? Vielleicht wieder gar nicht. So.
2: <lacht> ja, ich glaube, dass man sich jetzt schon so ein bisschen mehr auf Harry auch einlässt. Ähm, der muss natürlich auch viel Oklumentik jetzt lernen. ne? Ähm, vielleicht ist das nochmal so ein Ding, dass man sich jetzt erstmal äh, Harry im Sommer auch schnappt und mit dem Oklumentik lernt, damit man eben Voldemort aus seinem Kopf raushält.
1: Mhm. Da schieße ich mal direkt äh, eine Frage von Tötchen kurz dazwischen. Ist doch Mona, oder? Ja. Ja, gut. Hi, Mona. Frage an Stefan. Denkst du, das Ministerium wird. Ha Sie hat Hardy geschrieben. Hehe. Wird Harry und Dumbledore jetzt ernster nehmen und eine angemessene Offensive gegen Voldy einrichten?
2: Ist natürlich auch abhängig davon, wer jetzt Reimminister wird und wie das Verhältnis zwischen ihm und Dumbledore ist. Ich glaube, in der Öffentlichkeit ist es ja schon sehr wichtig, dass äh, Harry irgendwie mit an Bord ist. Und auch Dumbledore, weil das sind ja beides dann jetzt die großen Instanzen und die ähm, Galionsfiguren der guten Seite. Äh, ich glaube, wäre schon schlau, wenn man die auch benutzen würde dann dafür.
1: Tom möchte wissen, stirbt in Buch 6 wieder jemand und wenn ja, wer?
2: Ja, ich glaube, jetzt sterben eher Leute immer. Ne? Also bisher hatten wir es ja relativ easy gehabt, mit immer nur einem pro Buch in den letzten beiden Büchern. Davor war es ja auch niemand, glaube ich. Von daher könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass immer mehr Leute sterben. Bei den Weasleys bietet es sich natürlich an, dass irgendjemand davon stirbt, weil es einfach viele Leute sind und die einem ja auch so nahe gehen, dass man schon ein bisschen bestürzt wäre, wenn einer von denen stirbt. Aber je nachdem, wer es ist, wäre es auch nicht so schlimm. Ein Zwilling bietet sich immer an, weil es ist schön tragisch dass einer zurückgelassen wird, der andere dann so weggenommen wird so eine Tongs könnte ich mir gut vorstellen. Generell so Ordensleute, weil da hat man so halb auch was von denen mitbekommen und die sind natürlich nochmal ein bisschen gefährdeter als so welche von den Kindern. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob eins der Kindern stirbt. Vielleicht vielleicht ist es doch irgendwie Harry und Voldemort, ne dass da einer dann von denen stirbt und dann zurückkommt und dann gibt es nochmal einen zweiten Versuch oder so. Muss man gucken.
1: In dem, jetzt im fünften Buch wäre ja Arthur beinahe sozusagen gestorben und vom Schreibprozess tatsächlich war es eigentlich erst äh, vorgesehen, dass er in diesem Buch stirbt konnte sich also. die Autorin aber nicht dazu durchringen bisher wer weiß was ja. passiert
2: ja wäre natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte geworden wenn auf einmal Arthur als der äh, Brötchenverdiener der Weasleys sterben würde Dann wären ja die ganzen wär, also wäre einfach nochmal ein ganz anderes Thema aufgebrochen oder weil gerade so eine Großfamilie, denn die eh schon immer, also bei den Reese's war ja immer so das Thema, dass sie wenig Geld haben. Und jetzt auch die Person, die eben da das Geld verdient weil anscheinend, macht ja Molly vor allem Haushalt. ne? Mhm. Und äh, hat ja keinen Beruf, abgesehen von natürlich dieser ganzen care -Work und mhm. so. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden, dass das auch ein Beruf ist. Ja, also sie halt hat keinen bezahlt, Beruf, der ne? Geld einbringt leider. Ja, genau. Sondern nur
1: viel Geld kostet sozusagen.
2: Und deswegen wäre das ja einfach noch mal ein ganz anderes Thema geworden. Das mhm. hätte man auf jeden Fall thematisieren müssen. Und äh, das Buch hat ja auch schon so genug Geschichte. Von mhm. daher war es vielleicht ganz schlau, dass man das nicht gemacht hat.
1: Mhm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir über das Thema mal privat gesprochen haben oder schon im Podcast. Welche Romanzen bahnen sich an? Das hatten wir im Podcast schon, oder?
2: Ja, genau. Aber da würde ich halt, wie vorhin eigentlich ja auch schon gesagt, Ron und Hermine und Ginny und Harry. Mhm. Und laut Film... Harry und Luna.
1: Mona fragt, wie geht Harry mit dem Verlust von Sirius um?
2: Wahrscheinlich besser als mit dem Verlust von Cedric, weil das hatten wir ja letztes Buch schon, dass Cedric und Harry, also dass Harry das so krass mitgenommen hat. Und es wäre sehr langweilig für uns Lesende, wenn man jetzt einfach das Gleiche nochmal hören würde. Deswegen war ja zum Beispiel auch, Harry im letzten Buch nicht beim Mittag, äh, nee, beim Abendessen, beim Abschlussessen, weil das einfach zu langweilig gewesen wäre, das jetzt nochmal zu hören oder zu lesen. Und deswegen musste er schon irgendwie anders damit umgehen. Vielleicht kümmern sich jetzt einfach mehr Leute um ihn auch und reden mit ihm darüber. Oder er macht es von alleine irgendwie besser. Ich weiß es nicht.
1: Sie möchte außerdem wissen, ob Rita nochmal wieder zurückkommen wird. Ich hoffe. <lacht>
2: weil Rita ist immer, äh, ist immer toll, wenn sie <lacht> da ist. Finde ich auch besser als Gilderoy. Es tut mir leid, liebe Ravenclaw.
1: Wow. wow. Sophie möchte wissen, Nadine hat ja prophezeit, dass dir das fünfte Buch gefallen wird. Wie fandest du es im Vergleich zu den bisherigen Büchern?
2: Ich finde das immer noch ein bisschen zu frisch, um darüber, mhm. äh, um das wirklich einordnen zu können. Ich glaube, die ersten beiden Bücher gefallen mir doch am besten, die irgendwie ein bisschen gemütlicher sind. Mhm. Also ich habe zwar in den ersten beiden Büchern immer so ein bisschen bemängelt, dass zu wenig Drama drin ist, aber entweder hat sich das einfach in meinem Leben mittlerweile verändert oder, keine Ahnung, ich finde eigentlich auch ganz schön, wenn es ein bisschen, wenn jetzt nicht so dra äh, Drama ohne Grund mhm. da ist, weil ja.
1: So doch. was Seichtes führt halt oft einfach Dazu, dass man sich wohlfühlt irgendwie. Ja, ne? vielleicht
2: ist einfach auch momentan einfach nur bei mir so, dass ich gerade weniger Drama brauche. Das ist eigentlich ganz schön ist, wenn dann in so einem Buch das alles sehr gemütlich abläuft. Mhm. Aber eigentlich fand ich das fünfte Buch schon ziemlich gut, ja. Mhm.
1: Ich würde dazu gerne ähm, eine Vermutung abgeben. Ich könnte mir vorstellen dass dir das Buch bei einem Reread in deinem ganz eigenen Tempo, so wie du da Bock drauf hast und so, und wo du dann vielleicht auch mal ein Kapitel skippen könntest, wo du sagst, nee, habe ich jetzt keine Lust drauf, dass es dir höchstwahrscheinlich noch besser gefallen würde, als jetzt aktuell. Könnte ich mir vorstellen. Und ich
2: Es war, glaube ich, einfach zu lang. Mhm. Das ist das Ding. Also ich muss da, ich war, wir haben da ja jetzt fast ein Jahr drüber geredet. Das ist einfach eine sehr, sehr lange, große Zeitspanne. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Ding.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war so alles wichtiger, Ansonsten wiederholt es sich so in Teilen. Ja, dann sind wir jetzt fertig mit dem Film. Also wir haben jetzt Buch 5 komplett abgeschlossen. Wir verabschieden uns jetzt in eine ganz kurze Pause erstmal. ne?
2: Ja, genau. Zwei Wochen werden wir Pause machen. Dann werden wir wieder zurückkommen mit, ich glaube, vier Folgen. Mhm. Und dann werden wir noch mal ein bisschen länger äh, Pause machen. Das hat einfach terminliche Gründe bei uns. Wir müssen ja auch irgendwann mal ein bisschen Urlaub machen beziehungsweise Klausuren schreiben. Und ähm, das äh, war dann die beste Lösung für uns. Ja.
1: <lacht> ja, also hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich würde sagen, bis dahin
2: bleib porträt